0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Anne-Marie euh, qui débarque dans l'émission pour nous parler quand même euh, d'un sujet, bon, je vais faire un mauvais jeu de mots, peu orthodoxe, <rire> Quelle église orthodoxe. Et hey, pour vrai, je devrais avoir une... On en devrait avoir une petite genre à jeu de mots parce que tantôt, j'ai utilisé euh, des souris et des hommes. Puis ça, ça c'est terrible. Wow. Là. Ouais. <rire> Oui, je condamne beaucoup les journalistes qui font des jeux de mots dans leurs titres euh, avec des noms de romans célèbres et parfois je pêche moi aussi. Euh, voilà, le, le rôle de, du chef de l'église orthodoxe russe dans la guerre avec l'Ukraine, mm -hmm. c'est ce dont on parle aujourd'hui Anne-Marie.
0: Oui, tout à fait. En fait, pour mettre un peu la table sur qui est cette personne-là, euh, malgré le fait qu'il a une très grande ressemblance physique avec Saint-Nicolas, avec le Père Noël, ah oui. euh, cet homme est un peu loin d'être ce personnage aussi généreux. Euh, en fait, c'est un ancien agent du KGB, un ancien espion du KGB. Il ah. euh, y, a, y a des rumeurs, entre autres, qui diraient qu'il aurait connu Monsieur Vladimir Poutine lorsqu'il était lui-même espion au KGB. Euh, tout comme son, vrai, son prédécesseur d'ailleurs, l'ancien patriarche de Moscou était également un espion du KGB, comme quoi tout est dans tout. Euh, donc, c'est ça, il soutient avec ferveur l'invasion de l'Ukraine. Euh, il y a eu dernièrement un, un manifeste historique des théologiens orthodoxes, euh, comment je peux dire, qui, qui dénonce euh, le patriarche comme étant un hérétique. Euh, donc euh, voilà, je vous en parle un petit peu plus loin. Le 6 mars dernier, c'était la journée du pardon, et le patriarche russe Kirill de Moscou déclarait que la guerre faite à l'Ukraine, c'était une guerre sainte. Euh, je vous explique pourquoi. En fait, il dit que l'Occident est vraiment responsable de ce qui arrive un peu en ce moment à l'Ukraine parce que on l'Occident amène l'Ukraine dans le, le péché qui est complètement hein? occidental. Oui.
1: Ok, c'est le de mode de vie. Vois, notre, mode de vi... Attends, wow, là, là, notre mode de vie. Un peu. Wow, il y a beaucoup d'affaires. Fait que notre mode de vie, c'est ses péchés puis il y a des gays. C'est ça. Oui, mais en fait,
0: plusieurs de ces euh, euh, déclarations, si je puis dire, euh, vont à l'encontre du Gay Pride. Et ça, ça serait une occidentalisation. Donc, vu que l'Ukraine devient de plus en plus libérale à l'image de l'Occident, il euh, faut condamner ces actions-là. Ce qu'il faut savoir... C'est que cette guerre-là n'est pas seulement, bien sûr, politique, mais le patriarche, il y a un peu de l'Ukraine dans la mire depuis 2018 environ. Pourquoi? Euh, en 2018, il y a eu une séparation dans l'Église orthodoxe en Ukraine. Dans ce schisme-là, il y a une partie des gens qui disaient faire reconnaître par le patriarcat de Constantinople. Là, je vous évite la longue, longue histoire, mais ça s'est séparé en deux églises. Donc, il y a l'église orthodoxe de Moscou et il y a celle de l'Ukraine. Le berceau de l'église orthodoxe slave, elle est active. Donc ça,
1: c'est le berceau de l'Église orthodoxe. Ce n'est pas en Russie, à Moscou, tout ce qu'on veut. Fait que là, c'est quoi? Il est jaloux, le, le chef orthodoxe russe, finalement? <rire> ben, ça, lui, réduit, oui, ça là, c'est un peu ça. lui a enlevé, ça lui a enlevé euh, des, des gens qui le
0: suivaient. Les dîmes ne vont plus au même endroit. C'est vraiment une grosse question d'argent. Et il est beaucoup à l'argent, euh, ce patriarche Kirill le donc, ils disputent, les Ukrainiens et les Russes, cet héritage-là de la naissance de la civilisation orthodoxe slave. Donc, là-dessus, ça, ça embarque pour vraiment beaucoup. Donc, c'est pas de hier, c'est pas depuis le début euh, des bombardements avec l'Ukraine que, justement, ils se positionnent contre l'Ukraine. Ensuite, ce personnage-là est vraiment très intéressant. C'est pas juste quelqu'un qui était euh, dans le, le, le KGB. Euh, il y a une enquête qui a été faite par des journalistes russes euh, qui prouvaient que Kirill, le patriarche de Moscou, avait été impliqué dans des trafics d'alcool, de tabac. Euh, Puis c'est grâce à ça, finalement, qu'il serait taillé une place de choix dans la richesse russe. Donc,
1: euh, il aurait fait énormément d'argent. qu'il euh, est dans l'école, fait ce que je dis, pas ce que je fais, lui aussi, comme bien de ces ben hommes-là.
0: Exactement. Il, il était archevêque avant. Il était aussi le président du département des affaires étrangères du patriarcat de Moscou. Et en l'an 2000, euh, pendant la guerre en Irak, ben justement, il y avait du trafic de cigarettes qui se faisait Et euh, il a participé à toutes ces choses-là. Et il avait la bénédiction de la mère patrie la Russie, mais également de l'Église, parce qu'il pouvait avoir tirer une dime de cette vente-là de cigarettes et du trafic d'alcool et tout et tout. Donc, il s'est fait des sous là-dessus, puis en 2006, il y avait déjà comme 4 millions de dollars dans son compte personnel. Donc là, on, là, on met tout ça ensemble,
1: là, puis ah oh oui. Il n'a pas, pas fait le, le vœu de pauvreté, lui-là. Là.
0: Pas beaucoup. Je <rire> pense Qu qu'il fait cette partie-là. Puis la journée, c'est le 26 février, quand. Vladimir Poutine a envoyé ou finalement a attaqué euh, l'Ukraine. Ben, cette même journée-là, ce patriarche-là, même si c'était une grande surprise pour tout le monde, ce patriarche-là, lui, il avait euh, béni les soldats qui allaient envahir l'Ukraine. Euh, il a même fait bénir et béni lui-même euh, des kalachnikovs. Donc, on est vraiment dans l'amour de Dieu. là, tu sais. C'est vraiment rien pour enlever les préjugés qu'on peut avoir par rapport à la Russie. Si je te fais un wrap-up de ça... Le gars qui a du trafic d'alcool, de cigarettes, il prend une vime par rapport à ça, il bénit des kalachnikovs. <rire> voilà, on fait notre chemin dans notre tête, mais c'est tout pour renforcer les préjugés qu'on pourrait avoir.
1: Oui, mais euh, là, son influence concrète sur la guerre, je veux dire, à part euh, d'être un petit filou qui a pas l'air très, très honnête, puis d'emmener un peu large, puis d'être un ancien agent du KGB, on sait que la guerre euh, avec la Russie, c'est beaucoup une guerre d'information, puis de perception, notamment la, manp la manipulation du peuple russe par euh, Vladimir Poutine, le Kremlin, sur ce qui se passe à la nature de cette invasion-là en Ukraine. Lui, quel quel rôle il joue au sein de ses oies, j'imagine qu'il doit exercer une certaine propagande aussi, là? ben il y a une énorme propagande qui est faite là-dessus mais plutôt que d'être basée sur le
0: politique, elle est basée sur la foi. Puis la foi c'est un élément à ne pas négliger quand on fait des des calculs au niveau des propensions qu'une guerre peut prendre ou des décisions qui peuvent être prises parce que la foi ben c'est pour pas citer la Bible, ça peut déplacer des montagnes. Donc Non mais c'est vrai parce que la foi ça, ça a rien foi Non mais ça a
1: rien de rationnel. Donc on peut on peut faire faire à peu près n'importe quoi à des gens qui croient dur comme fer à, à des choses, il y a rien de plus fédérateur que des croyances. Ça marche beaucoup. Et quand beaucoup.
0: le chef de ton église te dit, ben c'est ça et c'est une guerre sainte et c'est pour garder nos valeurs traditionnalistes, euh, on veut le faire, Puis est-ce que tu sais, que Donc, tu sais si le
1: peuple russe est un peuple bien, bien religieux?
0: Ben en fait, l'église orthodoxe, la différence entre le peuple russe et le peuple ukrainien, ouais. les deux ont une espèce de. Comment dire, c'est l'Église orthodoxe qui euh, règne au niveau des religions. Fait parce ils ont un attachement
1: envers ces églises-là.
0: Ben, tout à fait, ils ont un penchant vers ces églises-là. Par contre, au niveau de l'Ukraine, elles se mêlent beaucoup moins de la politique. Euh, justement, même en Ukraine, euh, on voyait, j'ai vu des chiffres en faisant des, des recherches, entre autres sur le site La Croix et euh, bon mais ben, il y a au-dessus de 50% des gens qui sont en faveur du mariage pour la communauté LGBTQ euh, ce qui est vraiment énorme là, parce que me semble l'URSS c'est pas très loin derrière le <rire> Donc, euh, ils sont en faveur du mariage pour les gens qui sont dans le LGBTQ. Et il y a d'ailleurs une gay pride en Ukraine, chose qu'on ne trouverait pas nécessairement en Russie euh, sans se faire arrêter, disons. Mmh.
1: Bon, comme quoi, euh, tous les moyens sont bons pour rallier des gens à notre cause. Même la religion, je parlais tantôt, euh, Anne-Marie, du concept de guerre psychologique euh, qui peut prendre différents aspects. La religion on est vraiment un, là, euh ça a été utilisé pas seulement pour le conflit en, en Ukraine, d'utiliser des croyances, euh, mm -hmm. même euh, des légendes urbaines, même dans certaines contrées d'Afrique, l'armée qui arrive avec des gris-gris euh, et toutes sortes d'affaires pour que la population Exactement. soit complètement sous leur joug. Donc, c'est super intéressant cet aspect-là qui est pas à négliger justement dans une guerre euh, qui a aussi euh, en son sein une espèce de guerre de l'information. Merci Anne-Marie. Ça fait plaisir. Bye-bye.